0: Привет! Прежде, чем вы начнете слушать этот эпизод, загляните в телеграм-канал «Аргангстер не вывозит», где лежит пилот этого подкаста. В нем я спускаюсь с горы в Кисловодске и рассказываю, как я там оказалась. Спойлер! Я не долетела до Стамбула, зато долетела до Кисловодска. И вообще в целом пытаюсь для себя найти оправдание, для чего я вообще записываю этот подкаст. Мы не стали выкладывать его этот эпизод на платформы, потому что, во-первых, в качестве саунд-сопровождения мы использовали инструментал просто легендарной, но почему-то малоизвестной песни Гаги под названием «Артпоп». Музыка там абсолютно прекрасна, но у нас нет столько денег, чтобы выкупить, хотя бы, выкупить права хотя бы на маленькую, маленькую, маленькую частичку этого инструментала. Во-вторых, пилот был записан спонтанно, поэтому уровень шума там сильно скачет, местами я повторяю одни и те же мысли, а еще очень часто говорю слово вообще. Если честно, то слово «вообще» и слово «конечно» меня... Слова «вообще» и и, «конечно» меня очень сильно бесит. Мы решили, что мы не будем лишать вас возможности узнать э, историю легендарного провала-перевала через Кавказские горы и хребты. So, вы можете перейти по ссылке в описании, послушать пилот и далее вернуться к прослушиванию первого эпизода «Аргангстер не вывозит». все-таки для тех, кто поленился послушать пилот в телеграм-канале или для тех людей, которые ценят свое время и не хотят распылять его на ненужную информацию, я немножко все-таки расскажу о себе и о том, что здесь происходит. Меня зовут Таня, я постоянно что-то не вывожу. Возможно, некоторые из вас знают меня как Таня Аргангстер. Так, собственно, и родилось название этого подкаста. Мне 25, я живу в Петербурге. Работаю в пиар-агентстве, веду довольно активный образ жизни и сталкиваюсь эм, со всякими вещами, которые... Вынуждают меня быть сильной, смелой. Вынуждают придумывать интересные решения, рефлексировать. Маленькая предыстория, которая, возможно, кого-то вдохновит на новые свершения. Я планировала запись этого подкаста еще в феврале прошлого года. Кирилл который, монтирует этот... <смех> Кирилл, который монтирует этот подкаст, когда услышал о моем желании год назад, поддержал меня и в течение всего этого времени, пока я морозилась, напоминал мне периодически о том, что Таня, ты же помнишь, что у тебя была такая клевая идея. Я, конечно, кивала головой, но к каким-то действиям это не приводило, потому что я бесконечно сталкивалась с синдромом самозванца и собственно до сих пор с ним живу, но если бы не книжка Кристины Вазовски, кажется, не помню как она называется, кажется, как продать свой подкаст или как вести свой подкаст, возможно, вот этого бы эпизода и этого бы подкаста все еще не было бы. Если вы сидите бесконечно с таким синдромом, рекомендую вам прочесть эту книжку. Вряд ли вы узнаете что-то новое для себя в плане подкастинга, но э, в целом книжка поможет вам взять себя в руки и перестать накручивать по всяким поинтам зря. Сегодня тема очень непростая, э, лично для меня. Хотя, с другой стороны... На данный момент она мне стала понятной, понятней и не без участия психолога в том числе. Хочу поговорить про дом, но не про дом в таком общепринятом ключе. Там Дом — это место, где мы спим, едим, смотрим сериалы. Нет, я хочу поговорить про дом как некое место, где ты чувствуешь себя безопасно. Почему-то одним из лейтмотивов наших разговоров с психологиней осенью была тема дома, а точнее некого места, кстати, вот не обязательно это вообще дом, где ты чувствуешь себя всегда безопасно. Так я пришла к мысли, что свой дом я обрела совсем недавно. Это квартира съемная, в которой я живу продолжительное время. Это место, где мне всегда рады. Удивительно, кстати, да? Я живу одна, и это абсолютно не значит, что, приходя домой, ты чувствуешь себя безопасно, спокойно, нетревожно, и э, чувствуешь какую-то отдачу от дома. Иногда живешь весь такой злой и на себя, и на мир, что пространство, которое, в котором ты проводишь так много времени, каким-то образом начинает, э, как некий <смех> рефлектор, отдавать всю эту негативную эмоцию эмоции в тебя обратно. Тяжело для меня это была мысль о том, что дом появился только недавно, и что дома до этого момента у меня не было. В моем, наверное, детстве, подростковом возрасте дом не был неким шелтером, потому что каждый день я... Сталкивалась с разными вызовами, с разными настроениями, с разными эмоциями людей, с которыми я жила. Этими людьми были мои родственники, родители, не только родители. Что я имею в виду под тем, что... Почему небезопасно? Потому что сегодня тебя могут быть рады, сегодня ты можешь быть хорошим, о тебе заботятся, завтра в зависимости от разных факторов например от оценок что-то может пойти не так тебя могут ругать а тебя могут накричать и твоя комната в которой ты живешь она пе- перестает быть неким пространством где, где ты в ко- в, неким пространством которое может тебя защитить от любых внешних угроз У меня вообще очень часто спрашивают некоторые люди Ну вот ты, мол, по родине ты своей скучаешь? Там же у тебя дом, тебя же там ждут Но, честно говоря, нет Я никогда не скучала по своей малой родине И ни одну из квартир не считала своим домом по-настоящему Перебравшись в Петербург, это случилось довольно рано, в 17 лет, я жила в, в общежитии при университете в течение четырех лет, жила с, в разных комнатах с разными соседками, и не всегда это был положительный опыт, но все же я с удовольствием возвращалась после учебы домой в комнату общежития. И мы отлично проводили время с моими соседками. И в целом мне, конечно, повезло с условиями, потому что это была квартира, это было... это было общежитие такого блочного типа, где блок состоит из двух или трех комнат, в каждой комнате по два или три человека: ванна, санузел, некий предбанник, тире-коридор. Все было в в хорошем состоянии, приятное, чистое, и я даже помню, что первый месяц, не месяц, первый год, первый год я платила 70 рублей в месяц за аренду этого жилья. Потом э, стоимость резко повысилась на очень много процентов и стала стоить в районе 300 рублей в месяц, что, в принципе, тоже, конечно, было очень мало. А потом, по-моему, возрастал до 800 или 1000 рублей. Конечно, это жилье окупало свою стоимость, и я вообще реально не жалуюсь ни грамма. Это было клево, это было спокойно. Это не были общежития, как в сериале «Универ» или в каких-то американских сериалах, где все тусуются, пьют, ведут беспорядочные половые связи. И вообще ни о чем не париться. Нет, это было очень спокойное, клевое э, общежитие. И я до сих пор, если бываю в том районе, подхожу к этому дому и с, э, как бы окунаюсь в приятные воспоминания. Я сейчас э, живу в, съемном, в съемной квартире. Она небольшая, однокомнатная. Я называю это вообще принцессичи какой-то, принцессичий дворец. Потому что она действительно довольно маленькая. Я вообще не очень понимаю, как здесь жил хозяин этой квартиры вместе со своей семьей. Как здесь могут поместиться трое человек, мне абсолютно непонятно. Я здесь одна еле помещаюсь, поэтому даже гости, которые приезжают ко мне или просто там, приходят э, поужинать, э, чувствуют отсутствие э, какого-то пространства для них. Вот, поэтому э, гости случаются редко, но каждый раз я, я очень им рада, что, кстати, тоже отдельный пункт, о котором можно поговорить чуть позже. Я рада гостям, и так как они случаются редко, я Довольно сильно в это эмоционально вкладываюсь. И классно, что такие моменты бывают. В квартире, в которой я сейчас живу, живу я уже давно. И не, вс- не, не всегда она была бы таким спокойным для меня местом. Мы пережили очень много разного. Какое-то перерождение, переосмысление случилось в самый первый карантин весной 2020 года, когда я просидела в квартире в течение двух, наверное, месяцев, абсолютно не выходя из нее практически. И за все это время я видела один раз знакомое лицо, ко мне приезжала подруга единожды. Все остальное время я провела наедине с собой, и мне Вообще не было скучно или тревожно ни секундочки. Я... Это была весна. Вот, весна тоже, это важный показатель, важный критерий в этом рассказе. Потому что рано светлее ты просыпаешься с первыми лучами солнца, не знаю, в 7.30. Готовишь себе завтрак. Кстати, довольно важный пунктик о том, что я никогда не готовила себе завтраков. Сначала мне казалось, что готовить завтрак, что? Да я лучше проснусь там за пять минут до выхода, я быстренько по- умоюсь, почищу зубы и побегу на пары к 8.30, а после первой пары пойду в буфет и съем там, выпью там кофе три в одном и съем сосиску в тесте, и будет мне кайф. И я долгое время была убеждена, что мой организм не создан для завтраков, и вообще мне тяжело, тяжело как бы физически после завтрака, но это, конечно, все неправда, а просто так я пыталась оправдать свою лень. На карантине я поняла, что завтрак — это клево, что я люблю готовить завтраки, люблю придумывать что-то новенькое. И действительно, если полистать мой инстаграм, можно найти много постов, сторис с разными блюдами. Я действительно в тот момент это полюбила, находила в этом большой релакс каждое утро. Сейчас э, такого со мной нет, не случается, потому что зима, мне действительно сложно встать утром, там, раньше 9 утра, 9.30, скорее всего, даже. Но ну, если ты встаешь в 9.30, условно, с 10, я уже в активной рабочей фазе, и, ну, честно, нет никаких сил и желания э, идти готовить сырники, даже если все ингредиенты уже есть у тебя в холодильнике. У меня большие надежды на весну. Надеюсь, что как только солнце начнет вставать хотя бы в 7 утра, я начну вставать вместе с этим солнцем и начну готовить себе завтраки. Потому что на завтрак нужно выделять, ну, часа полтора с учетом его приготовления. В карантин у меня было все как-то по-особенному здесь устроено. Я работала из дома, как и сейчас, я готовила еду самую разнообразную, я занималась фитнесом и вообще какими-то тренировками спортивными дома, йогой активно начала заниматься в период карантина. По выходным у меня всегда была традиция, просто, блин, традиция ван лав. В субботу я рано встаю, завтракаю, выхожу из дома и наматываю круги в парке возле дома, слушая подкасты. Я прекрасно помню э, выходные, когда завтракала, а потом шла слушать э, новый выпуск подкаста «Деньги пришли». Особенности э, выпусков подкаста «Деньги пришли» того периода в, в том, что они записывались в период карантина, и весь сезон был посвящен тому, как люди... Разные люди, ну, в особенности Илья Красильщик и Александр Поливанов, переживают этот непростой период, будучи находясь в Москве, будучи работая в довольно больших корпорациях имея семью детей, которые не ходят в школу и сидят дома и так далее. Это было такое важное для меня антропологическое исследование о том, как живет человек в карантине, когда все закрыто и ты сам довольно, довольно в довольно тревожном состоянии ничего не понимаешь и нет никаких э, звоночков о том, что завтра станет лучше. Если вы реально хотите прочувствовать то настроение, я вам крайне рекомендую послушать сезон подкаста «Деньги пришли», записанного именно вот типа весной 2020 года. В целом, во время карантина я действительно вошла в некую гармонию со своим жильем. Тут есть много нюансов, которые нужно поправить. Там мебель, например, которая мне не нравится, и другое. Но... Я прям чувствую себя здесь с собой, и мне здесь очень комфортно. Действительно, найти такое, ну, как бы быть в такой гармонии с жильем, это большое достижение. Я знаю, что далеко не у каждого э, человека, не, далеко не у каждого моего друга или приятеля, приятельницы есть такое ощущение. Я много думаю о переезде, потому что сейчас э, я живу ну, скажем так, несколько удаленно от центра, а в центре при этом бываю очень часто, ежедневно, возможно, ну плюс-минус ежедневно. Конечно, логично подумывать о том, почему бы не переехать в центр, если я там постоянно нахожусь. Зачем тратить время на путь домой, если можно это все сократить и процесс оптимизировать? Только подумав об этом, я осенью случайно нахожу пост в Фейсбуке, где моя знакомая, коллега, скажем так, пишет о том, что она хочет сдать свою квартиру на несколько недель, пока она будет отдыхать в другой стране. Квартира очень красивая, в центре, не знаю, как это писать, она просто была огромной, в особенности в сравнении с моей квартирой. Я мгновенно в нее влюбилась, и слава богам, все люди, которые были в очереди до меня, в итоге не не сняли эту квартиру, ее сняла я это были три недели восхищения, восторга и удовольствия, потому что действительно все то что я люблю, все заведения друзья и не только друзья, находились рядом и у меня гостили, гостили разные ребята чуть ли не ежедневно и это было прекрасно было прям, ну вообще, ну вот прям, ну супер классно было. Но что за этим стоит? За этим стоит огромная работа, которую провела вот эта вот моя коллега, прежде чем этот дом стал таковым. Это ремонт, э, сложный ремонт, ремонт в старом фонде. Ну, как бы вся эта мебель, все это настроение, виб. Все было привнесено ее руками. И действительно найти что-то похожее за такие деньги, это практически, как мне кажется, невозможно в Петербурге. Поэтому я после жития, жизни в этой квартире, конечно же, сгорела с идеей о переезде в центр, и начала потихонечку мониторить разные объявления, расстраиваться очень сильно, потому что ну, нужно отдавать себе отчет, что если ты хочешь жить в центре, Таня, то тебе нужно платить минимум в два раза больше денег, а а желательно в два с половиной раза больше денег, чем э, стоимость аренды квартиры, в которой я сейчас живу. Конечно, в целом я себе могу это позволить. Ну, честно, если взять так, признаться себе, я могу себе это позволить. Но не очень понятно, для чего платить такие огромные деньги за съемную квартиру. Да, ты в центре, да, все, что тебе нужно вокруг тебя, близко, ты экономишь время, да, ты более мобилен, но если начать начать считать (laughs) все это, получается, что даже если я буду ездить на такси ежедневно, я все равно в сумме буду платить меньше, чем стоимость аренды какого-то жилья в центре. После очень долгих дум я прям в какой-то момент реально загналась, потому что я подумала, что мне принепременно нужно переехать, сделать это быстро, срочно. Я начала ставить себе какие-то рамки по таймингу и очень сильно себя накрутила, но недавно со мной, во время отпуска как раз-таки, о котором вы, кстати, можете послушать в пилоте, который опубликован на моем телеграм-канале, ссылка в описании, а, во время отпуска я поняла, что я снова куда-то бегу, снова от кого-то бегу и от чего-то бегу, а, что в квартире, в которой я живу, вообще-то мне хорошо, я, вообще-то это мое self-place, вообще-то мне никто не выгоняет, вообще-то я плачу довольно маленькую стоимость, и кроме этого я все-таки могу его немножко модернизировать, даже маленькими какими-то деталями и сделать, сделать это пространство лучше. Как только я поняла, что я снова пытаюсь э, сделать что-то, что мне самой искренне не до конца нужно на данном этапе, но это не какая-то супер-пупер э, обязанность. В общем, я поняла, что я снова что-то делаю для кого-то, не для себя, и отложила идею о переезде несколько месяцев, хотя бы до лета, потому что ну реально нет такой сейчас прям необходимости это делать. И теперь моя жизнь стала чуть-чуть легче. Еще год назад в подписных изданиях в книжном магазине в Петербурге я э, обнаружила книжку, которая называется Дом. Это сборник рассказов э, разных интересных личностей о том, что для них дом. Э, о детском, о детских всяких фантазиях, о, о наследстве о домашнем аресте даже, о всяком. Эти рассказы писали от Ленор Горалик до Водоласкина, и там... Ну, это действительно очень классные художественные и публицистические рассказы. И эта книжка была выпущена в поддержку фонда «Ночлежка». Я думаю, что знают многие из вас о фонде «Ночлежка», но... Эта книга, она очень нежная и трогательная. И я поняла, что очень люблю рассказы про дом и про устройство дома. Не в плане того, как, как сделать из своей квартиры умный дом, и вот это все. Нет, это а просто про ощущение дома. Про ощущение дома как пространство, где тебе спокойно и хорошо. Я рекомендую вам почитать это. Не обязательно покупать, ну как бы книжка довольно дорогая. вот, Можно посидеть в подписных, взять мятный чай с медом и спокойненько почитать пару рассказов, а потом подумать о том, что для вас дом, в котором вы живете. Комфортно ли вам в нем. Кроме этой книжки, я в принципе рекомендую вам подписаться на фонд Начлежка. Подписаться хотя бы в Инстаграме или в, другие, в другой удобной соцсети. Но еще лучше донатить Ночлежки. Это самый действенный способ. Любая сумма, она важна. Особенно важна, если вы делаете это ежемесячно. Подпишитесь на ежемесячные донаты в фонд Ночлежка, если у вас есть такая возможность. Это, это очень важная поддержка и... Бездомные люди — одна из самых уязвимых социальных групп. Этим людям нужно помогать. И те, кто готов это делать, — это очень сильные и смелые люди. В качестве бонуса, кроме книги, хочу посоветовать посмотреть на YouTube видосы о том, как люди убирают супергрязные квартиры. В описании я оставлю ссылку на канал, где девушка убирает квартиры людей, которые попали, которые пережили сложный депрессивный период. И эти депрессивные периоды длились не пару месяцев даже, а несколько лет. Девушка убирается в этих квартирах бесплатно и кроме уборки рассказывает, что ну, как как так получилось, что такая, что квартира настолько грязная. Это очень медитативный контент. Его приятно смотреть, с одной стороны, как по и с другой стороны, начинаешь после этого ценить свое пространство. И я вот, досмотревшись этих видосов, вдруг осознала для себя, что я уже полгода, ну, практически полгода, наверное, поменьше, типа 4 месяца. Постоянно мою посуду дома. У меня всегда на протяжении всей моей жизни была проблема с посудой. Я никогда не не могла приучить... Мне вообще ни разу не было такого, чтобы я помыла посуду сразу после того, как я поела. У меня всегда скапливалась посуда. Неважно, в общаге я жила, где мы эту посуду складывали в тазы, а потом ходили на общую кухню и мыли спустя недели или две недели. Или вот уже в квартире, в которой я живу, я реально могла копить посуду месяцами. И я просто не могла заставить себя прикоснуться к этому. Я не знаю, что за этим стоит. Наверное, какие-то все таки детские травмы. Потому что в в детстве, в подростковом возрасте действительно меня заставляли мыть посуду. И не всегда это было дружелюбно. Это было некой обязанностью, которая периодически просто вымораживала меня. И... Я не могла от нее отказаться, потому что не, не умела, видимо, говорить. Пытаться, пытаться сказать нет родителям. или Я даже не пыталась как-то разделить эти обязанности. Это было за мной. Написано у меня как бы на лбу. Я этому следовала. Вот, возможно, на самом деле, после этого опыта у меня сложились такие сложные отношения с посудой. Но, но! Как только я пожила в квартире в центре, где я сразу мыла посуду, потому что, естественно, это было не мое жилье, я чувствовала ну, какую-то ответственность за то, что в нем происходит, я сразу все мыла, и после возвращения к себе уже в квартиру, я как-то на автомате начала мыть все тут тоже сразу. И сейчас, ну, посуда может постоять день, может постоять два дня максимум, но в целом я сразу мою все сразу. Это невероятное ощущение, когда ты заходишь на кухню, и она чистая. Это классно. Кстати, посудомойка — это тоже очень классно. Я очень рада, что посудомойка появилась у моих родителей. И они поняли, что посудомойка могла решить многие наши семейные проблемы. Хорошо, что они пришли к этому сейчас. Вот. Когда-нибудь у меня тоже появится посудомойка. Но сейчас я нахожусь на том этапе, когда и без посудомойки в целом довольно хорошо живется. Вот такой был первый эпизод. Расскажите, как вы относитесь к своему дому, как вы ощущаете свой дом, безопасно ли вам в нем, что вы в нем хотели бы поменять. Не забывайте оставлять э, комментарии э, на подкаст-платформах и ставить оценки. Да, я как тот самый ютубер э, прошу все это делать, потому что это действительно сильно влияет на то, как подкаст продвигается в рейтинге. Подписывайтесь на телеграм-канал. Я думаю, что в нем я буду дополнять выпуски разным контентом. Есть подозрение, что это будет интересно, но мы посмотрим. Такие дела. Всем пока. Мне кажется, что пора пойти гулять. Я пойду выпью кофе в смену. Желаю и вам хорошего дня, хорошего вечера. До встречи в новом выпуске. о серьезно так так можно